0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma Nuestra Salud con el Dr. Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque. Como siempre, traéndole las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3. Y gracias siempre al patrocinio del Neighborhood Health Plan de Rhode en el día de hoy, pues tenemos que hablar acerca de un tópico que está en las noticias en todo el tiempo, debido a que estamos viviendo una cantidad de pandemias, como se dice, una cantidad de epidemias, de infecciones. No solamente tenemos el COVID, tenemos el flu y ahora tenemos también el virus sincitial respiratorio, o en inglés le dicen eh, Respiratory Sensitial Virus, con las letras RSV. Y para ayudarnos a entender exactamente qué es lo que está pasando, cuál es la crisis que está pasando el país en este momento, tenemos con nosotros a la doctora Mónica Osbelia Ruiz, quien es una profesora asistente de pediatría en la Escuela Warren Alpert de Medicina de la Universidad de Brown y es parte de la División de Medicina Crítica o de Cuidado Crítico, eh, en el Hasbro Children's Hospital, así que eh, es una persona que está pues eh, completamente rodeada, como decimos, de, eh, de este virus, ya que eh, la, la cantidad de niños que han sido admitidos a la sala de intensivo han sido uh, de una manera increíble, un año que ha sido récord. Pero vamos a darle la bienvenida a la doctora Ruiz. Doctora Ruiz, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por tenerme, Pablo. Muchas Gracias.
0: Mónica, háblame primeramente de quién es Mónica Ruiz y cuándo viniste, qué estás haciendo y un poquito acerca de, de, de tu vida.
1: Sí, muchas muchas gracias por tenerme, doctor Rodríguez. Yo, Mi familia es de México originalmente y yo nací y, y crecí en el uh, sur de Texas, hacía cruzar de Tamaulipas y luego fui a la escuela en Austin, Texas, y estaba ahí en San Antonio también, y ahí hice todo lo que es de mi entrenamiento médico. Entonces, caí en California para hacer mi entrenamiento como intensiva o doctora de, de estados críticos para niños, y estuve ahí por cuatro años. Y salir de mi entrenamiento, y después de siete, siete años de entrenamiento, vine a llegar aquí a Rhode Island, y he estado aquí cuatro meses, y me ha encantado la comunidad aquí y estoy muy muy feliz y muchas gracias por tenerme aquí
0: perfectamente y ahora que vas a estar en, en la radio y en el podcast pues son muchas las personas que van a decir caramba, no sabíamos que había una doctora mexicana aquí eh, especialista en esta en este campo que es un campo eh, bastante bastante eh, reducido de personas que tienen esta especialidad uh, y yo ni sabía que eran cuatro años uh, de entrenamiento que se tienen para este cuidado crítico Y me imagino que es, es algo que de verdad pues se tiene que llenar de satisfacción
1: Sí, esa uh, es mi pasión y ha sido mi pasión desde como 10 años. Estoy, siento mucha apreciación y mucha, estoy, me siento muy gratificada para tener esta profesión. Y muchas gracias a todos los mamás y papás que me dejan cuidar a sus niños.
0: Verdad que sí. Y, sí. y cuidar a sus niños, porque una cosa es cuidar a sus niños con cuidado preventivo, donde los niños están saludables. Pero en realidad, uh, yo como padre... Eh, me imagino lo difícil que tiene que ser el de llevar a un niño a cuidado intensivo con, sin saber exactamente qué es lo que está pasando uh, y, y, y tener que, que bregar con, con la especialidad uh, de cuidado crítico que es tan difícil para las personas uh, entender. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú has encontrado la, la, la relación con tus pacientes, eh, eh, especialmente los pacientes latinos que, que tanto pues, se preocupan por sus niños?
1: Sí, es, uh, doctor Rodríguez, estás muy bien. Es difícil, es la palabra que yo pienso cuando pienso de, de lo más superficial. Es una, es una relación muy difícil y una profesión muy difícil, pero lo hago con mucho amor. Y en ese estado, yo sé que los mamás y papás están ahí con mucho amor. Entonces es una área que los dos los entendemos y entendemos que es difícil, pero los dos estamos ahí con mucho amor y, y um, esperamos que el niño va a resultar con el resultado positivo. Y entonces llego cada día y yo pienso positivo, tengo mi fe, lo hago con amor y nomás me digo. Y si, si no hago, si no soy perfecta hoy es porque es difícil y me doy un poquito de gracia y le doy gracias a, los, a la mamá y papá y, y comienzo otra vez un día nuevo.
0: Definitivamente. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de esta crisis que estamos viviendo, porque es una crisis. Eh, estaba viendo las estadísticas del de virus respiratorio sensitial eh, comparado con años anteriores. Y estaba viendo de que este virus no se supone que esté tan y tan elevado en estos momentos. Típicamente este virus ocurre todos los años, pero típicamente ocurre más en el medio de diciembre, a finales de diciembre. Y esta vez comenzó a, a finales de octubre, principios de noviembre. Eh, uh -huh. Y no solamente eso, el pico, el el número más alto de pacientes con este, con este virus también eh, pues es, mucho, es mucho más alto y mucho más temprano.
1: Sí, definitivamente. Uh, lo que estamos, le, le, lo que usted acaba de decir, se está notando. La razón que pensamos que esto está pasando es, es se, se, se debe de todo del, del COVID, de la pandemia de COVID. So, normalmente muchos de estos niños, para la edad de 2, uh, 3 años, um, ya han tenido la infección del de, de VSR o el, el RSV que le dicen en inglés. Ahora, por estos niños de uno, una, un, dos, tres años, Estaban toda su vida en, el, en la pandemia de COVID y las precauciones que, que era la vida con la, la pandemia de COVID. So, tenemos un grupo de niños que nunca han tenido el expuesto a COVID, al, al um, VSR. Y ahora todos en, en un tiempo están teniendo el expuesto. So, estamos viendo muchos niños que entonces sirven como una, una fuente de infección a niños más pequeños. Uh, so, estamos viendo todo lo que, lo que ha pasado por el retraso de no tener niños enfermos con esta infección por casi tres años, ahora todo presentando en este año y arriba de los números que estamos viendo de infección, la infección es la más severa que hemos vivido en, en casi diez años.
0: ¡Wow! Sí. Increíble. O sea que en este caso estamos viendo un efecto secundario de habernos protegido en contra de el virus de COVID, de haber estado encerrados, de haber estado utilizando máscaras, Uh, de haber estado previniendo la infección con COVID, prevenimos una infección que ocurre también todos los años, como es este virus sin sitial, uh, y por ende tenemos entonces todos estos niños que no han sido expuestos y que de pronto todos a la vez terminan siendo expuestos.
1: Exactamente, y, y hicimos lo que teníamos que hacer por la pandemia de COVID, pero esto es uno de las uh, consecuencias sí
0: de, de verdad que, que es, es preocupante y es, y es una de las cosas que eh, nos preocupa en el sentido de la salud pública, el hecho de que las personas eh, algunas personas, los menos escrupulosos van a decir, tú ves, no debíamos de habernos protegido, porque mira ahora lo que está pasando, el, el, el resultado es este eh, y, y el resultado es la, la inflación el resultado es todo esto, y yo siempre digo, caramba, eh, es muy bonito eh, hablar del pasado, sí. <risa> sin saber exactamente cuál hubiese sido nuestro presente eh, si sí. no hubiésemos tomado estas precauciones. Yo digo que es, es como comparar a una persona que tiene cáncer, le damos quimioterapia y la quimioterapia lo pone enfermo, ¡ay, enfermísimo, pero después se le cura el cáncer y dice, ¿Ves? no me hacía falta la quimioterapia, mire, me curé.
1: <risa> ese es un ejemplo perfecto actualmente. Y es verdad, y es, no, no, hicimos lo que, por eso digo, hicimos lo que teníamos que hacer para la pandemia de COVID y en ese tiempo lo que teníamos que hacer era protegerlos a los otros y nuestras familias y nuestros niños. Y ahora ya, ahora hay consecuencias y uh, podemos jugar este juego de qué fuera, qué fuera sido si, si no fuéramos hechos las precauciones que hicimos por COVID. Pero lo que le digo es que el, lo, lo que yo siento como doctora de estados intensivos es que el, la pandemia del COVID y todo lo que pasó era buen entrenamiento para lo que está pasando ahora.
0: Exactamente. Entonces, así y me yo imagino. Lo veo. Sí, no, es, definitivamente. Y me imagino que la, el, 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 el comportamiento en el hospital, en la sala de intensivo, es muy diferente a lo que era hace, hace un par de años. ¿Qué estamos, qué estamos viendo entonces eh, en la sala de emergencia eh, en este momento en el hospital?
1: Y esa es una pregunta excelente. Uh, lo que estamos viendo en el Departamento de Emergencias no solo es la gran cantidad de los niños con infección del virus, uh, sino también que la enfermedad del VSR está mucho más grave de lo que habíamos visto en, en muchos, muchos años. Entonces, so, el número de los niños enfermos y la gravedad de la, esta infección eh, está resultando que el, el, la sala de emergencias se, se sienta abrumbado, para decirles la verdad, los enfermeros y los las enfermeras y los doctores están viendo muchos pacientes y estos pacientes están muy, muy enfermos y necesitan más atención. Um, de lo que yo he habido personalmente, de los doctores ahí abajo y las enfermeras, están haciendo un, un trabajo estupendo. Cada vez que llego ahí abajo, ellos están co controlados, saben de todos sus pacientes, están manteniendo el oxígeno como deben, están manteniendo el fluido como deben de los niños, entonces, yo digo que están haciendo un trabajo muy bien. La otra cosa que está pasando es que, como habíamos dicho, que este virus es, es, no nomás es la cantidad de niños, pero los síntomas están aumentados, están, son peor de los años que habíamos visto. Muchos más niños que necesitan estar en un hospital. Muchos más niños que necesitan cánula para agarrar oxígeno. O muchos más niños están necesitando un un tubo, una garganta que los ayuda, que los ayudamos de, para ayudarles a respirar. Entonces, nuestro hospital no tiene camas suficientes pa to, para todos los niños que necesitan, estar, que necesitan estar en el hospital. Pero esto no es solamente en, en Hasbro Children's en, el, en en Rhode Island, esto está pasando uh, en todos los Estados Unidos. So yo tengo amigos y con gente que entrené en California, en Texas, um, en Boston, es, estas áreas y las, todos los hospitales están teniendo el mismo problema en que los niños llegan, están enfermos, necesitan una cama en el hospital y solamente no hay cama lista en el hospital, so entonces tienen que quedar en la sala de emergencias. So, de lo que yo estoy viendo en la sala de emergencias es, es um, una situación donde, tenemos, donde los doctores y las enfermeras están cada día llegando y ellos están trabajando tan, tan duro y están haciendo un trabajo um, excelente.
0: Sí, estaba viendo en algunas de las noticias que el censo en muchos hospitales pediátricos está en más de 100%, o sea que están todas las camas llenas y están poniendo niños en, en, en lugares que no son típicamente eh, los lugares donde ponemos niños enfermos.
1: Sí, sí.
0: Y eso es un problema bastante, bastante serio uh, para los padres, me imagino, porque inmediatamente van a decir, caramba, ¿por qué es que mi niño tiene que estar en una camilla porque no le consigue un cuarto? Tiene que haber un cuarto en algún, en algún lugar del hospital, cuando en realidad no lo hay.
1: Sí, y, y hablo, estos, estos papás y mamás llegan en la sala de emergencia, luego después de muchas horas llegan a los estados intensivos y yo tengo que tener esas conversaciones con ellos, y siempre les digo nomás, les pido, uh, les, les digo gracias por su paciencia y estamos haciendo lo mejor que podemos, y todo se está haciendo asegurando que la seguridad del niño es, es primera y es la cosa que estamos asegurando que le estamos ofreciendo a estas familias.
0: Muy, muy importante eh, y, y hay que tener paciencia, es lo que le decimos a, a, a los pacientes, porque estamos tratando de hacer lo, lo, lo posible con una sí. situación que es bien, bien difícil eh, de manejar, especialmente con, con un censo sobrepasado de, de pacientes, no solamente de pacientes con este virus, Todavía estamos viviendo sí. la, la pandemia del COVID. La gente piensa que se ha ido, que se acabó, uh, cuando en realidad todavía están gente muriendo de COVID y llegando a la sala de emergencia y llegando al hospital.
1: Sí, exactamente. Y también uh, otros virus, uh, niños todavía están ganando todos los viruses como el, el flu. Todavía sí. están llegando en el hospital. Entonces, sí, es, es completamente correcto que todavía el, el mundo no ha parado. Todavía todo lo demás que vemos todavía lo estamos viendo, arriba de lo que está pasando con el, con el virus.
0: ¿Este virus de respiratorio sin sitial solamente afecta a los niños o puede afectar a los adultos también?
1: So, el virus infecta, puede infectar adultos, pero normalmente el virus solamente causa problema en un niño. So, habíamos hablado antes que normalmente muchos niños ganan su, su primera infección con este virus para, la, para los tres años. Y normalmente la única persona, la única edad en que, en que causa problemas va a ser en el niño, solamente porque los, los tubos por donde respiramos están mucho más pequeños en niños. So, si, si pensamos de mi garganta y pensamos de la garganta de un bebé de seis meses, es obvio que la garganta de un, de un niño de seis meses va a estar mucho más pequeña. Entonces, el virus lo que causa es mucha inflamación uh -huh. de partes del, del sistema respiratorio, como la nariz, la garganta, los pulmones. Y cuando esa inflamación ocurre, eh, causa que los tubos por donde respiramos se hagan más pequeños, entonces es más difícil mover aire de la boca a los pulmones. So normalmente esto solamente causa problema en el niño y solamente, normalmente causa problema en la primera infección, porque hay niños que la agarran cuando son 6, 7 años, pero en ese tiempo el sistema respiratorio ya está un poquito más grande, entonces no causa tantos problemas.
0: Ah, caramba. ¿Y qué me dice de personas que tengan problemas inmunológicos o personas ancianas que son más susceptibles al COVID también? Sí,
1: so, normalmente el virus en, es como cualquier otro virus que en, en niños que, están, que tienen el, el sistema inmuno, que está uh, por una razón no trabajando como debe, uh, puede causar más problemas. Ahora, casi nunca causa problemas tan severos como lo estamos viendo en, este, en esta temporada. Y cuando pensamos de los ancianos o gente más, gente más adulta, hasta en esas personas no causa problema, como caso en el niño.
0: Perfecto. Así que en esa, en esa, de esa manera es diferente al, al COVID, uh, que, sí, que impacta severamente a las personas uh, más adultas. Uh, pero yo me imagino que cuando, cuando un un padre está tratando de decidir qué está pasando con mi niño. ¿Cómo es que, cuál es, ¿Cuáles son los síntomas que tiene este virus cuando yo estoy en mi casa con mi niño? ¿Qué son las cosas que yo tengo que estar uh, vigilantes para determinar si tengo que consultar a un médico? Porque a los niños se enferman todo el tiempo, les dan catarro, les da este, alergias, uh, les puede dar fiebre por los dientes que le estén creciendo. ¿Cómo sabemos de que nuestro niño está sufriendo de, de un virus peligroso?
1: Sí, yo me imagino, no, yo no tengo hijos, pero yo me imagino que debe ser muy difícil para mamás y papás eh, tratar de, de, como gente que no son médicos, tratar de identificar cuándo es el tiempo de llevar a mi niño a, a la sala de emergencia y también estoy viendo todo esto en, la, en las noticias que el, la sala de emergencia está llena, que no lleven a sus niños, entonces es una pregunta bien importante saber cuándo es el tiempo que yo debo llevar a mi niño a la sala de emergencias. Lo que voy a decir, voy a comenzar con decir que no recomiendo llevar su niño a la sala de emergencias si va solamente para, para hacer prueba del virus. Eh, puede ser que si el niño no está enfermo, lo está poniendo, está poniendo el niño en expuesto a, a un riesgo de agarrar el virus ahí con todos los niños que están ahí. So, si el niño no tiene ningún síntoma y solamente quiere prueba, no recomiendo llevarlo la, a la sala de emergencias. Sí recomiendo buscar atención médica si su niño tiene problemas para respirar. Ejemplos son si la respiración está rápida, si la respiración está causando retracciones, si la respiración causa que la cabecita del niño se mueva para arriba para abajo uh, con mucho un ritmo y se mira como están teniendo problemas respirar. También recomiendo buscar atención médica si su hijo o hija uh, no quiere despertarse o está durmiendo más de lo normal. Si no está comiendo o tomando fluido, la deshidratación es una razón grande que niños pequeños um, resultan con, con una enfermedad severa. Um, si usted nota que su niño tiene pañales mojados, si, si usted nota que su niño no está haciendo pipí y si usted nota que su niño o niña um, está poniéndose azul, definitivamente hay que hablarle a la emergen al 911 y hablarle a emergencia, como emergencia. Um, y, y generalmente lo que yo digo es que si en, un, en algún momento usted está preocupado, le recomiendo que le llame a su pediatra. A lo mínimo una llamada y, y a, ver, a ver qué es lo que dice su pediatra. Muchos de los pediatras que yo conozco están haciendo televisits o uh, visitaciones por la, por la computadora. Entonces ellos pueden ver físicamente cómo está respirando el niño. Y ahora tiene un médico que sabe mucho más. Y sabe decirte si ahora es tiempo llevar a su niño a la sala de emergencias o no.
0: Así que el, 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 al centro de todo es la respiración. Es como sí. este bebé está traba, trabajando para respirar uh, forzosamente, eh, con las costillas que se le están retrayendo, con, 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 con como que le falta el aire eh, sí. de, de esa sí. manera.
1: Y si usted nota que eh, es todo en el centro de respiración y si, la resp si el cuerpo está trabajando tan duro para mantener la respiración que el niño no puede tomar y no puede comer, es tiempo de llevarlo a una sala de emergencias. Es exactamente, correcto.
0: Definitivamente. ¿Y qué me dice de fiebre? ¿E ¿Esto causa fiebre?
1: Sí, causa fiebre. Puede causar fiebre alto. Um, el fiebre puede causar que el niño res respire más duro. Entonces, si es, si es solamente fiebre, pero el niño se mira bien no hay que llevarlo a una sala de emergencias, pero si es fiebre y la respiración está comprometada y, y no, no está se mira que está difícil para respirar, entonces otra vez aquí que llevarlo a la sala de emergencias.
0: Ay, pero doctora, ¿cuántas vacunas yo le he puesto a mi niño? ¿Cómo es posible eh, que con tantas vacunas que yo le he puesto que le dé una infección como esta?
1: Sí, es por la razón que habíamos hablado que este virus... Siempre pasa, en 99% de niños casi nunca causa problemas en el pasado y solamente causa un poquito de problemas en la primera infección y luego por el resto de nuestras vidas no causa problemas. Otra vez, so, realmente cuando vemos todos los virus que nuestro... Uh, el, el, el área de médico que ha tenido que pensar a cuáles son los virus que yo me estoy preocupando por y a cuáles son los que toman vidas y a cuáles son los que tenemos que tener vacuna. El, el, RSV o el, uh, el, el, el RSV que le dicen en inglés nunca, uh, nunca ha estado en esa lista porque es un virus que pasa una vez, casi no causa problemas y niños normalmente no tienen que estar en el hospital cuando agarran esta infección.
0: Así que lo que estamos viendo en este momento es algo que es excepcional. Es, es algo que no había pasado en el pasado, uh, que no había llegado tan temprano, que no estaba afectando a los niños tan severamente eh, y por eso es que lo estamos viendo en este momento. Y Es importante recalcar esto con nuestra audiencia porque después de la pandemia se han creado tantas paranoias y tantas conspiraciones de que los médicos, esto es para ganar más dinero, esto fue que hicieron aquello. Uh, en realidad lo que hacen es que le quitan la confianza en el sistema de salud a, a los padres uh, y, y queremos recalcarlo. Esto no es no es un virus nuevo, eh, pero es un virus que definitivamente ha cambiado de alguna manera como resultado de la pandemia, como resultado de no haber sido expuesto y, y por eso es que lo estamos viendo eh, en, en, en este momento.
1: Exactamente. Y, y le digo también que el, el, el RSV tiene, tiene vacuna, pero porque la vacuna solamente lo usamos en, en niños que lo necesitan, que son niños que nacieron bien prematuros o tienen, um, tienen una enfermedad de los pulmones que es muy severo. Entonces no lo usamos por, por la razón que, que estamos diciendo. No es que queremos que todos los niños garen vacuna, es que hay que usar vacuna cuando se necesita y nunca se ha necesitado. Solamente en... en niños con diagnóstico de, diagnosis específicos so.
0: es, exacto, en la salud pública la, la decisión de vacunar en contra de una enfermedad tiene que ser una enfermedad que sea generalizada, que afecte a, a grandes poblaciones y que tenga una alta capacidad de causar muerte o de causar discapacidad, en el caso de este virus, como lo he visto en el pasado no lo hace, eh, lo está haciendo este año y por eso es que estamos pues hablando de él en este momento
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Porque si no puedo ponerme una vacuna para mi niño, ¿qué puedo hacer entonces para prevenir esta uh, infección en este momento? Porque yo estoy seguro que muchos de los padres que nos están escuchando quisieran uh, hacer de tripas corazones para no tener sí. que pasar por el dolor de llevar a un bebé o a, a un infante a la sala de emergencia y mucho, más, uh, mucho menos a, a, a la sala de intensivo.
1: Sí, exacto. Uh, so el, el uh, VSR o el RSV um, se puede propagar cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de ti, cuando gotitas del virus caen al toser o estornar en los ojos, en la nariz, en la boca, cuando tienes contacto directamente con el virus, como besar a la cara de un niño precioso que tiene la infección, um, con tocar una, una superficie que tiene el virus, Um, como la poma de una puerta y luego tocarse la cara sin lavarse las manos. Entonces, para proteger a sus niños hay que hacer cosas que hemos hablado mucho con COVID actualmente. Um, y esto incluye uh, mantener a sus niños, eh, asegurar que no están cerca de gente que tiene infección activa con síntomas. O so, si una persona está enferma, por favor, no lleve a su niño cerca de ellos. Um, hay que cubrirse la nariz y la boca cuando tosa o estornude. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, como habíamos hablado mucho con COVID. Hay que limpiar y desinfectar las superficies. Um, hay que evitar tocarse la cara uh, sin lavarse las manos. Y la última, la más difícil recomendación um, es que hay que, si está enfermo, hay que quedarse en la casa. Asegurar que no estamos propagando la infección en la comunidad. Y eh, otra vez, como muy com Uh, muy similar a la pandemia de COVID hay que tratar de ayudarlos todos juntos como una comunidad y cuida, cuidarlos y eso eh, incluye si estamos enfermos quedándose en la, en la casa y no saliendo a, a fiestas no saliendo a comer eh,
0: definitivamente y en, y en los adultos va a ser va a ser como un catarro ¿no? Eh, sí, sí. Eh, y entonces sí. si usted tiene catarro no piense de que ah, esto es un catarro común. Puede ser que tenga el virus respiratorio sin sitiar. Ah, y no vaya entonces a visitar a un recién nacido, que esto es algo que siempre, ay, que quiero ir a ver al bebé y quiero coger el bebé y quiero acurrucar al bebé y besar al bebé. No, 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 por favor. Si usted tiene cualquier tipo de síntomas, aunque sea, aunque usted piense que es nada más que un catarro, no vaya a visitar a ese bebé hasta que usted no tenga esté libre completamente de síntomas. Y, y yo digo, yo, yo como, como un padre paranoico eh, estaría poniéndole máscaras a, to, a todos los visitantes nunca sabe eh, cuál de los visitantes va a toser o estornudar a, a mi bebé para que, para que salga a, enfermo, y en realidad esto es solamente por un, por un, por un tiempo ya, ya que este virus pues, va a disminuir en su, en su prevalencia una vez llegue eh, el eh, febrero, marzo ah, típicamente la curva de infección disminuye tremendamente
1: Sí, exacto, y ya estamos viendo un poquito de, es eh, la curva de, de la infección, ya se siente y yo estoy notando que está cayendo un poco, un poco, so es exactamente es un es solamente por unos, unas semanas, unos meses, y la otra cosa que, que quiero decir es que si usted tiene niño que está en el daycare o está en el kindergarten y tiene mm -hmm. un bebé en la casa nuevo, por favor mantenga un poquito de distancia entre los dos niños, mucho de lo que estamos viendo es el niño trae, el niño que es tres años que va al al, al kinder que va al daycare, viene a dar a la casa con una infección de una infección que agarró de un niño y ahora el, el niño de dos, de dos semanas que acaba de salir del hospital está regresando a la sala de, de emergencias o a los estados intensivos porque está enfermo. O so, también con gente anciana que, está, que tal vez tiene un poquito de un catarro, pero también niños, si usted no sabe y ellos tienen catarro, Uh, mejor asegurar que los hermanitos no se están no se están viendo no se están acercando por un tiempo por un tiempo
0: Exacto, eso es un punto bien importante. No lo había pensado. Los daycare centers, que ahí definitivamente son como, como un nido de infección sí. uh, con todos estos niños uh, que se enferman. Uh, entonces, doctora, al, uh, para, para finalizar, tratamiento para esta enfermedad. Si tenemos un niño que ya uh, uh, lo diagnosticamos con, con, con pruebas moleculares, me imagino, para determinar si tienen el virus. Una vez es, es determinado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tratamos?
1: So, si están en el hospital, eh, normalmente no hay mucho que podemos hacer para tratar el virus. Hay solamente que, hay que, cosas que podemos hacer para soportar el niño mientras que él se le quite la infección. So, nada es tratamiento. Todo lo que hacemos es solamente uh, mantener el niño estable mientras que el cuerpo del niño uh, pelee esta infección. Entonces, lo que hacemos normalmente es que les damos fluidos por la vena o suero. Les damos oxígeno y les ayudamos con, con todo el moco. So, como habíamos hablado, los, los, los tubitos que usan los niños para respirar están mucho más pequeños, entonces um, cualquier cantidad de moco causa mucho más problema que causan los otros. Uh, so hay que mantener los niños con succión. Usamos mucha succión para sacarle los moquitos de la nariz, para sacarles los moquitos de la garganta y tal vez lo que está un poquito más atorado en el, en el pecho. Y les damos oxígeno les damos suero. Uh, muchos de estos niños con eso es suficiente y les damos unos cuatro a siete días es lo que estamos viendo de, de, de darles um, ese apoyo de ese apoyo en el hospital y eh, después de eso se ponen mejor um, y se van para la casa. La otra cosa que estamos viendo es, es mucho fiebre, entonces les damos también medicina no que se puede agarrar así en, en cualquier tienda fuera del hospital. Um, para ayudarles un poquito con el fiebre porque como hemos hablado, el fiebre causa que respiren más rápido y Perfecto. entonces causamos más de dificultad para el niño. Um, so si les damos terno y les bajamos el fiebre entonces ellos se sienten mejor y pueden respirar mejor.
0: Perfecto. Bueno, doctora, Uh, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. De verdad que la información es muy valiosa para nuestra radio audiencia y para las audiencias del podcast. Uh, doctora Mónica Ruiz del de el Hospital Hasbro uh, y de la Escuela de Medicina Warren Alpert. Uh, gracias por su participación.
1: Muchas gracias, doctor Rodríguez
0: y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy, recuerden que si quieren enviarme un mensaje, pueden enviarme un mensaje a mi correo electrónico nuestra nuestrasalud100.3 arroba gmail.com, con cualquier pregunta o comentario que tengan gracias por estar con nosotros en el día de hoy, gracias hasta pronto